0: Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Live Talk. Soy Pablo Castillo, neo rider con Irene de Aro o Irene Machaque. También quería darles las gracias a los que nos escucháis en podcast, porque ya sabéis que esto es un vídeo que se emite los lunes a las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube, pero además a los dos o tres días o a la semana siguiente lo subimos como podcast, con lo cual, también lo podéis escuchar y os damos la bienvenida si lo estáis escuchando en podcast. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás?
1: Pues ¿Con ganas bien. de volver? Pues sí, tenía muchas ganas de ver aquí a todo el mundo. Ahora mismo, bueno, estamos esperando que vayáis incorporando, porque siempre ocurre que en los primeros momentos de los Live Talk, pues bueno, empieza a ver una meseta ascendente y la gente empieza a, a formar parte de esta familia y os tengo que decir que os hemos echado mucho de menos y teníamos muchas ganas de volver. Así que hoy con todas las ganas del mundo y con toda la ilusión y muy privilegiados que somos de estar aquí compartiendo este tiempo.
0: Pues sí, además que hoy va a ser una, un evento, podemos decir, especial porque es verdad que llevábamos bastantes semanas eh, sin poder hacer un live talk. Ahora intentaremos un poco explicar... La, la dificultad que es hacer estos live talk e intentar no repetir, cosa que en este sentido no lo vamos a poder hacer hoy, pero intentar no repetir un invitado es algo mmm, bastante difícil. Así que perdonadnos si no ha habido live talks, pero es por eso, porque hemos intentado por todos los medios traer personas nuevas, traer gente nueva, pero eh, cuando te mueves como yo un poco fuera de este deporte te das cuenta que nuestro deporte casi no lo conoce nadie. Aunque cuando estás dentro del deporte crees que es el máximo y el más grande, pero te das cuenta que es un deporte muy, muy pequeño, aunque nosotros creamos lo contrario. Y os puedo decir que, bueno, algunos de los que nos seguís sabéis que he estado en Marruecos grabando unos documentales y demás, y la gente de los coches no sabía nadie que era el trail running, pero es que lo más duro es que la gente de las bicicletas, que se movían en bici de montaña, aunque eléctrica no conocían nadie lo que es el trail running. Así que, bueno, pues por eso estamos donde estamos.
1: Pues más tocamos.
0: Hombre, por eso las montañas más para nosotros, no queda, no queda otra. Y hablando de montañas, ¿no? Tenemos, eh, pues eso, unos invitados que son montañas como personas de buenas, de grandes, de espectaculares, de fantásticas y que, pues, eh, es una alegría para nosotros, pues, volver a estar eh, con ellos y que ellos estén con nosotros esta noche. Y sobre todo también a todos los que ya estáis ahí conectados, que es de agradecer que siempre estáis ahí, que habéis preguntado también de forma personal, de forma tal, que qué nos pasaba o qué me pasaba a mí o tal y qué cual. Y bueno, pues eh, os lo agradezco muchísimo de, 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 de forma muy, muy desde el corazón. Y bueno... Pues Irene, da tú hoy la entrada a nuestros invitados, porque siempre la doy yo y ¿por qué no la vas a dar tú? Vamos pues, a cambiar, vamos a hacer cosas nuevas, ¿no? Eso
1: digo yo, porque, bueno. En este
0: vídeo, medio vídeo, medio podcast.
1: Bueno, pues nada, tenemos el gusto y el placer de haber compartido un tiempo que sería muy difícil de describir por lo importante que ha sido tanto para ti como para mí. sí. Estos momentos compartidos con dos personas que han sido muy importantes tanto en lo profesional como en lo que ha tenido que ver con las carreras de montaña y por supuesto en lo personal, porque nos une un cariño inmenso, nos unen nos une aventuras que queremos compartir y por supuesto nos une las ganas de seguir haciendo cosas juntos.
0: Por supuesto
1: y bueno una de las más bonitas experiencias que hemos tenido tanto tú como yo porque bueno tú la corriste y yo te perseguí en esa sí, en
0: nunca, nunca mejor dicho perseguí
1: sí, en esa gran gesta que fue tuya y que fue de muchos otros eh, que fue la del Gran Valle de Genal que como todos sabréis es una de las 100 millas que hay en España solamente hay tres el año pasado la única que la realmente única. se celebró, porque las otras dos, pues bueno, los no, pobres tuvieron no se, cada uno sus desavenencias. ¿no?
0: no se pudieron completar.
1: Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida, como tú decías, a dos gigantes, por motivos eh, cada uno muy personal en cada uno de sus dos casos, pero por supuesto eh, una compañía incomparable la que tenemos esta noche. Y son el grandísimo Chito y el grandísimo Ildefonso Cozar, que comparten esta andadura que es la que nos vamos a centrar, que es el Valle de Genal, pero que por supuesto no nos vamos a ceñir en el, a esta cuestión solamente en la conversación, porque tenemos que hablar de muchas cosas, hay muchas historias que vamos a ir bordando poquito a poco y esperemos que esto sea del gusto de los que nos acompañáis. Así que buenas noches, Chito, bienvenido. Hilde, bienvenido, muchas gracias.
2: Buenas noches, buenas, Buenas. ¿Qué tal? ¿Salimos bien? ¿Salimos guapo? Siempre. Sí, si sí, sí, parecéis dos pimpollitos. La presentación
0: de Tara en el pimo. Hombre, escúchame, nos ha aportado. cortado. nos ha dejado un poquito. Como dos pinceles.
2: Oye, yo, mira, os voy a decir una cosa: lo primero que, que, que bueno, habéis abierto el light toll después de. De ese paréntesis, yo sabéis que no soy una persona, y voy a tomarme el permiso de, de, de aquí de mano de mi compañero Irde, de, para deciroslo, no soy una persona de hablar en nombre de nadie, siempre procuro que la gente cuente su propia historia, si es en el micrófono, si es en el tú a tú, solo cuando están llorando, pues procuro un poco, ¿no?, eh, contar la historia de la gente, pero si sí, eh, yo me voy a erigir en portavoz, elegir en portavoz de, de la audiencia, os voy a decir simplemente, simple y llanamente, que con vuestras razones, los motivos que sea os hemos echado muchísimo de menos los lunes.
0: Pues muchas gracias. Y la verdad es que también se echa de menos hacer los live Talk. Yo tenía ahí esta cajita tan bonita. No sé si al moverla se va a joder un poco, pero esta cajita que es la, la Focusrite, que es la que hacemos, hacemos la magia. Y la tenía allí puesta. Decía, ay, cuando tengo ganas de volver a activar mi, mi Focusrite. Pero es lo que os decía. Es verdad que es muy difícil. Complicado. Llevo, llevo meses intentando meter gente nueva, enviando emails, enviando WhatsApp pidiendo teléfonos e incluso hay atletas pues que ni, ni te contestan directamente. O sea, ves que han visto los WhatsApp, no te contestan. Eh, envías correos, no te contestan. O directamente te contestan y te dicen no, mira, es que no me interesa, qué tal, qué cual, qué cual. Bueno, pues ya está. No se puede forzar en nada. Esa es la
1: grandeza bueno. de la democracia que esas cosas ocurren, ya está.
0: Exactamente. Así. Pero bueno, nosotros pues intentamos pues traer, como decimos, sabia fresca nuevas historias que contar. Que Chito sabe muy bien de qué va todo este tema, de contar historias. Y, pues, no es fácil. Y, entonces, pues, bueno, eh, pues, eh, no es que te desmotives, pero, pero pierdes eh, la capacidad de, de respuesta, porque es muy difícil. Entonces, pues, hace unas semanas, pues, Irene me animó a... Oye, pues, vamos a ver que hay personas con las que podemos repetir. Y, bueno, pues, eh, creo que eh, el genal es algo que a nosotros nos ha dado mucho, como ha dicho Irene, y que menos que contemos... Eh, la nueva edición, cómo va a ser y, y que, que la gente la pueda prever, porque va a ser seguro espectacular. Entonces, pues gracias por echarnos de menos. Además,
1: aquí ya esta noche tenemos conectados muchas personas que nos están diciendo que van a hacer con toda la alegría del mundo el Genal eh, próximamente y tienen muchísimo interés en conocer los detalles, así que creo que aquí están presentes eh, un montón de facetas de, que, que a través de las cuales podemos abordar el genal y otras muchas cosas más
0: Sí, yo animo a que vosotros preguntéis todo lo que queráis respecto a organización respecto a novedades, etcétera etcétera pero también si queréis preguntar algo sobre mi experiencia en las 100 millas que bueno también se puede atribuir un poco a los 130 kilómetros vale pues son unos kilómetros de más no hay tampoco mucha diferencia entonces eh, podéis preguntarme pues a, a, si queréis algo de material y lo comentaremos ya he visto por ahí alguna pregunta sobre zapatillas y demás así que bueno vamos a empezar Hilde, lo primero enhorabuena no por esa, pues, esos 101 kilómetros de ronda que vamos 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 este pues, un... gracias,
3: Me costó costó eh costó este año yo
0: creo que a todo el mundo nos costó más de lo que esperábamos bueno, yo creo que también hay que desmitificar eso porque hacer 100 kilómetros o 100 millas o 60 o 70 o 40 o 20 siempre cuesta. Entonces claro, no. No, no hay que decir... ¡Oh, tu, no, tu, no, no. no, hay que tenerle respeto a las cosas. Parece ser que los 101 este año han sido un poco allá, allá porque el tiempo fue demasiado criminal, ¿no? Claro,
3: eso es, al final, es, aunque sea una prueba que, que es verdad que eh, tiene un carijo, una parte en la que gente que no está tan medida en la ultradistancia se enfrenta a 100 kilómetros eh, sí que hay que tenerle mucho respeto porque te coge un día como el sábado pasado y te pone los planes patas arriba es que yo creo que eso, que no hubo nadie que marcara los tiempos y las sensaciones que había planteado a priori para la prueba, ni, ni cabeza de carrera, ni el, de, ni el último que cruzó, el farolillo rojo, seguro que tampoco tenía pensado hacer el tiempo y que le costara el trabajo que le costó,
0: seguro Sí, 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 porque sí. las condiciones fueron dantescas, o sea, sí, sí. De, de calor, de, y eso yo creo que, el, a diferencia de, del Genal del año pasado, que fue, podemos decir, idílico, hizo un poco de frío, pero... Sí, pero vamos, para la fecha que en la que,
3: en la que estábamos, era la temperatura la ideal, ¿no? Por eso firmaron sí, la firmamos. firmamos ¿no? vamos, ya,
0: ¿eh? Sí, ojalá,
3: firmamos, ojalá la, ¿no? la, de, la del ultra era la millas, la del trail, si la podemos mejorar un poquito la meteorología. La sí, la más. del trail,
1: sí, pero... Yo ya te dije, Hilde, que si yo iba iba a hacer buen tiempo. ¿eh? ¿Y yo? Es verdad, es verdad. <risa> <risa> Esto es mítico, vamos a ver, y no quiero meter otros temas que no vienen al caso, pero... Solo digo medio milisegundo que sabéis que el día 2 estaré en Cegama y que os digo que no va a llover, que va a hacer sol y que va a hacer hasta calor. ¿no? Bueno,
3: bueno es que... Desde que,
0: no que no haya barro no lo sabemos. El
3: 15 de octubre te compramos un billete de tren. Ahora que han vuelto los trenes a, a Guadiaro y a la parte de la Serranía, te compramos un billete de tren desde Granada
0: no a hay, Honda no, no, y no, te debemos no
3: secuestrar no. la quincena
0: entera. Pero es que no hay tren desde de Granada, nos tienen aislados. En Granada no hay para comprar.
3: <risa>
1: Bueno, bueno, porque bueno. sepáis que es probable, ya veremos cómo nos anda la cosa Pero nuestra intención, por supuesto, es acompañaros en todos los sentidos
0: Bueno, pues vamos a empezar un poquito Entonces, después de eso, de ponernos un poco aquí de rodilla Ante Hilde y de su 101, después de lo que pasaste Porque para que no lo sepa, pues Hilde pues pasó por un ictus no hace mucho Y se ha recuperado, pues, de una forma... Bueno, ahí te vemos, ¿no? Está hecho sí. un tío mulozano, ¿no?
3: Yo creo que eso ya, si, si no hablo mucho y demás, no se entera nadie lo que ha pasado. <risa>
0: vamos,
2: parece no, que le dio un resfriado, vaya, una gripe, pero normal y corriente. ¿sabes? La sería.
0: Vamos, la foto que subiste el otro día al Facebook, ¿no? Ahí el hombre en su cama, no sé qué, dice de esto hace sí. tanto tiempo, fíjate, y el tío corriendo a los 101 kilómetros. Enhorabuena, sí. ¿eh? De verdad que... vamos que... para pasar
3: hace eh, pues dos años largo, mm. un poco más de dos años, y, y fíjate cómo vaya todo.
0: Pero da alegría, da mucha alegría verte de nuevo vestido de romano y, y dando, dando caña. Bueno, Chito, ¿qué nos va a contar sobre el Genal de este año? Porque tú eres, tú eres sobre todo un poco la voz, la voz más de eso, de voz, porque ahí va a ser un poco más técnico lo que nos va a contar. Pero tú tienes que ensoñarnos con el Genal. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las inscripciones? ¿Que han volado?
2: Han volado, han volado y de qué manera, ¿eh? Nos queda algo en las 100 millas que evidentemente pues bueno ya el día que el día que nos vuela la, la la inscripción en la semilla, podemos empezar a preocuparnos pero el resto pues ha volado eh, se ha hecho por el procedimiento habitual que hemos hecho todos los años a través de una empresa solvente eh, y bueno Jumbaras es absolutamente demostrado como es tiempo finito que está en grandes carreras eh, y bueno ha salido todo tal y como pensábamos. El, el único problema que hemos tenido ahí es pues que ya está. Tenemos pues 300 dorsales, 400 dorsales, dependiendo de la modalidad. Y muchas miles de, perso de personas. Estamos Hemos estado analizando hoy precisamente el, el, las estadísticas de Google Analytics, de las visitas a la página web de Tempo Finito. Bueno, de Tempo Finito, en este caso, de la de de, de la empresa de, no la empresa, sino sí, la, la, página plataforma, la, de la plataforma de, uh -huh. de inscripción. Y bueno, son asombrosas, tanto el, 10 y el 15 de mayo, por el 15 de mayo sí, por la noche, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Y especialmente este año el tráiler, ¿eh? que, que sí tenía mucho tirón, a pesar de que aquí el señor eh, Ildefonso Cózar y animado eh, por la otra pata de esta mesa, que yo digo siempre que son ellos dos, no los que se comen el gran marrón, que son Ilde y Judith, eh, pues han animado a meter ahí piedra y una zona guapa, guapa, guapa para el trail y y vestir, vestir de, de montaña, pero de gala, al trail del general, pero con todo, había muchísima gente que se ha apuntado. Uh -huh. Ya el año pasado, vamos, y de lo puedo uh -huh. confirmar en los entrenamientos, hubo mucha gente que, sí. que vino y dijo, mira, aquí tienen mi dorsal, te lo quedas, que yo echo 12 kilómetros por aquí y sí. yo no puedo. Es uh -huh. verdad
3: eso, que eso, que el, el trail, como es el, el más accesible
0: o el más uh -huh. asequible de todas las modalidades Entre sí. comillas. Eh, eh, bueno, estamos y, hablando eh, de, una el, prueba, de una prueba de 50 kilómetros. Claro, uh -huh. sí. Vale.
3: Y, y este año especialmente quizás sea la parte, la, la versión más roquera que podamos sacar del, del General, porque nos vamos a la parte, al Alto General, que está eh, toda la parte de, eh, que está posterior a los riscos, la parte de, de Mola y demás, que, que eso caliza todo. Y la parte de Igualeja, que quien conoce la carrera de Igualeja, la CXM, que, que la tenemos de aquí a un mes más o menos, pues todo es, toda la parte de Piedra del Genal. O sea que sí, este año, sí. la parte
0: técnica sí, el recorrido lo cuadrado va, a llevar... va a ser roquero roquero. O sea que la parte más técnica se la van a llevar los 50 kilómetros. Claro, porque
3: después el ultra y las 100 millas no pisarán ese, ese terreno. es la, la desventaja que tiene correr la larga distancia, que el, ahí el recorrido sí que es, es el clásico de la Gran Vuelta. Bueno, pero que no es mal recorrido, ¿eh? lo, No, no. Lo no, digo en propia bueno, Las 100 tarde. millas sí que tienen su parte nueva este año, que... ...que nos vamos al Guadiaro en vez de a la Costa de, a la costa del Sol... ...y bueno, esa parte también va a ser muy, muy bonita.
1: Pues fíjate que ya están entrando aquí preguntas específicas... ...para conocer un poquito las distintas modalidades... ...y por aquí, bueno, eh, Herbicha, eh, Rosales... ...no sé si lo habré leído bien... Nos pregunta a ver si podéis detallar esas novedades que ya estás comentando un poquito algo acerca del recorrido, no Isle? pero um, si pudieras hacer un resumen de las cosas nuevas que se van a encontrar en esta edición, la gente que la va a enfrentar, ¿qué le contarías? Pues o sea, mira, el... vamos, a, vamos a
0: hablar eso sí. de, las, de las novedades de novedades. las 100 millas primero. Vale, perfecto. Pues las por, 100 millas por parcelar las cosas un poco.
3: El año pasado teníamos una salida lineal que nos íbamos en autobús, nos desplazábamos, bueno, en autobús quien quiso, quien no por sus medios, hasta Estepona y hacemos una primera tirada de 37 kilómetros lineales hasta incorporarnos en General Guacil. Este año lo que hacemos es agrandar el bucle de, de la Gran Vuelta. Entonces salimos de Benarrabá y hacemos unos primeros 39, 40 kilómetros. Perdemos un trocito del recorrido original de la prueba para unir Benarrabá y y Caucín, pero alargamos por la parte de, de Salitre Siete Pilas, el Puente de los Alemanes, el Colmenar, toda la parte del Guadiaro que es lo que incorporamos este año a las 100 millas. Eh, esa parte es el primer, el cuarto de las 100 millas. Yo creo que, que quien haga este año en las semillas sí que se va a llevar un recuerdo. Si sí, el año pasado fue impresionante, la salida del, del orquideario y la subida por los reales. Ese año no creo que se queda atrás con... Sobre todo la parte del puente de los alemanes, de la buitrera, toda esta parte de noche.
2: Si, si nos coge un día despejado con luna, va a ser un espectáculo. Ojito que meterte en el puente de los alemanes a las tantas de la madrugada, uh -huh. que será, eh, pueden ser las 12. Claro, de la de esa 12. carrera
3: será las 11 más o menos, pero el grueso del pelotón
2: será las una Meterte uh -huh. en el puente de, la, de los alemanes y si lo que dice Hilde, si hay luna, intuir ese desfiladero, que no sé si no. lo habéis visto alguna vez, pero es absolutamente impresionante, y bueno, algo se montará allí también para, claro. que, para que sea un punto especial para todo el que pase por, por bueno, ese punto concreto.
0: Bueno, bueno, pues ya veis que las 100 millas de este año, para el que no las ha catado, tienen bastantes novedades y, y bueno, y, y mucho interés. ¿Y el tray? El trailer este
3: año recortamos un poco de distancia, hemos bajado a los 50 kilómetros eh, y lo que tiene es que la distancia que hemos quitado la aumentamos en, en la parte técnica. Es un poco más dura o más técnica que, que lo que sería el terreno del Genal normalmente. Así que eh, perdemos distancia pero eh, la dureza entre comillas de la prueba se incrementa con, con el firme por el que vamos a correr. Uh -huh. Más
2: para tractores que para cancelas. Claro,
3: es. Este año yo creo que que va a ser eso, un poco más para, para quien se mueve bien por el, por el campo, por la piedra y tiene un punto de velocidad un poco más bajo que, que el año pasado, por ejemplo, que era una carrera súper corrible y super, vamos fue muy rápido. Esa carrera fue volando. O sea, que esa carrera le va a
0: gustar a Irene, me parece a mí.
1: Sí, yo si voy alguna, desde luego, esa sería un objetivo para mí interesante. Me gustaría, la verdad. Sí, sí. Bueno. Además, por ejemplo, aquí Dani Moreno está apuntando y dice me gustó mucho el trailer el año pasado. Y otra persona que probablemente veamos por allí es Víctor Pisa, más Nuestro, queridísimo Víctor. Sí,
0: que este año tiene como objetivo terminarla y conquistar Sierra Nevada. Ahí está, ahí está,
1: Perfectamente. Y estaba preguntando acerca del desnivel del trail. ¿Qué le decimos?
3: Pues el trail creo que son dos Mil, mil y pico. No sí. llega a 3.000, creo. 2.800, 2.780 más o menos
0: salía. Pero ¿Positivo eh, o acumulado? Positivo, positivo. positivo, ya hablamos de positivo. Hablamos siempre de son positivo, Como ¿no? una
3: circular, eh, vale. eh, igual positivo o negativo. pero bueno, Hablamos de positivo nada más porque al principio hablábamos de acumulado y la gente se nos espantaba. llega a llamarnos para decir, mira que he visto 5.000 metros, ¿esto cómo va a hacer no, menos no, que Es que ahora he visto la sumatoria. No llega llegado a 2.800 metros y que es menos del nivel, que, que tuvimos por ejemplo en la edición de Farhan, pero sí que, que ya te digo, el terreno va
0: va a poner más complicada la carrera que, que el tecnivel. Bueno, bueno, eso estáis haciendo que cada año, aunque hayas hecho la prueba, tengas ganas de repetir, porque si te cambian parte del recorrido y te hacen una carrera diferente, pues oye, es pues eso, un nuevo aliciente para, para ir al claro, final. Al
3: final, lo que, el ultra, cada año es una carrera diferente por eso, porque al cambiar de municipio de salida, no es igual encontrar el capitán en el kilómetro 20 que en el kilómetro 110. Pero es que en el caso del trail, son pruebas totalmente diferentes, eh, de diferentes distancias, eh, diferentes terrenos, eh, en fin, son no tiene nada que ver el trail de una
0: edición con el siguiente. Vamos, que no tenéis ahí un, un campo de juegos para, para disfrutar cada año diferente, ¿eh? increíble.
3: Aquí yo lo que invito a la gente es que vengan a, a echar la partida por su cuenta. Aquí está el tablero y, y los dados, aquí lo que toca es,
2: es venir con ganas y zapatearlo todo. Y además este año también el trail, por ejemplo, llama llama a otro público, ¿no? Que no es el habitual del general, tú sabes perfectamente por tu experiencia que, que bueno, que a poco que tengas un poquito de motor, aunque haya desnivel, se puede rodar, si, si estás en condiciones, estás preparado bien, eh, se puede rodar. Por cierto, a los que te preguntan cosas sobre las 100 millas, ¿quién mejor que Pablo? Yo no he visto nunca llegar un tío después de 100 millas con la buena cara que llegaste y me acuerdo bueno. perfectamente en, en Genalguacil diciendo, Pablo, macho, es como si te hubieras acostado ayer recién cenadito y te hubieras bueno, levantado bueno a las 11 de la mañana y vaya buena cara que tenía, ¿eh, gachón? Es que el domingo estaba haciendo sentadillas allí, ¿eh? No, sin problema ninguno. Impresionante, ¿eh? Con su cámara, dando vueltecitas, buen color. Y mientras había otra gente, los pobrecitos <risa> que estaban allí con las patitas como palos yendo y viniendo como podían. Eh, en fin, que lo que decía era eso, que, que la, la, la llamada es también un, po un poco ese público también más, más rockero, más, más de piedra, más... Mmm, que, bu que busca un poco más el heavy metal, ¿no? Que, que le gusta toda esa zona pedregosa, la zona ese arco caliza calizo que recorre, con suerte, la zona del Cancho Armora, claro. con suerte, bueno, con suerte también, lo seguro también la zona de, de Igualeja, eh, que es una zona tal vez que no identifica la prueba, pero que sí se lo va a llevar a alguna gente de recordito este año en la talega, así como diciendo, madre mía, las pedecitas del general
0: bueno, pero, pero eso está, como decía, creo que está bien porque hacéis una prueba diferente cada, cada año y eso mola mucho. Irene tiene por aquí ya yo no sé la de preguntas. Que sí, tiene. yo estoy
1: aquí por vamos, no interrumpiros, pero vamos, aquí hay pasa? de todo. Que aquí la
0: audiencia tiene prioridad.
1: Un beso por bueno y abrazo de Corzano que está aquí nuestro Uy. amigo Corzano <risa> eh, eh, que, que también fue llamado en alguna época de este canal el taurino. <risa> ¿Se acordará sí. de por qué? <risa> en, una, en, una, en alguna época de este canal. Parece que este
0: canal lleva toda la vida. Siempre, pero vamos. Eh. Esto es como nada, barrio vamos.
1: sésamo, vamos. Y bueno, Corzano, nuestro querido Corzano, está preguntando por los relevos. Primero, ¿se celebrarán los relevos? Y segundo, desde vuestro punto de vista, si se celebran, ¿cuál es el tramo más duro? Yo creo que él se está haciendo un planteamiento y va a jugar con ventaja en la elección.
2: Hombre, yo creo sí. que ya se sabe más o menos, ¿no? Sí. Corzano además que vienen en el equipo Alcornocales, Strike, que creo que trae cuatro equipos de relevo, vienen a ligarla, como es costumbre en ellos, y yo creo que vienen en plan festivo y sí. además vienen a acertar porque se lo van a pasar de categoría. Sí, pero que, que se lo
0: van a pasar de categoría, pero que los relevos son muy duros, ¿eh? Yo sí. creo que son más duros que hacer las 100 millas uno solo, ¿eh? sí, pero, sí, yo, ¿no? Bueno, esa es la opinión que me dio a mí mi querido Pepe Martín. Así lo que... que pasa que es
3: verdad que yo creo que es la modalidad que más se disfruta. Porque si tienes un grupo de gente con el que eh, entrenas, con quien hace vida en el mundillo este del trail... Es una oportunidad de, de participar en uno, haciendo equipo realmente y dependiendo unos de otros, que es una prueba individual, pues bueno, aunque la hagamos acompañándonos uno a otro o te planteas hacerla por equipo, es otra filosofía totalmente diferente. Aquí hay momentos en los que eh, vas con... Trabajas para un equipo, pero el equipo no te puede ayudar. Te la comes tú. Esos son tus 40 kilómetros y lo que hagas es para ti y para tus dos compañeros, pero lo tienes que hacer tú. no se va, Ni te va a marcar el ritmo nadie, ni te va... A habituallar a nadie entre habituallamiento y habituallamiento porque está solo y creo que eso que le da un punto a mí por, por lo menos es casi la que de las cuatro modalidades la que más me llama la atención.
1: Pero fijaos que yo que lo vi desde fuera porque yo iba haciendo seguimiento a Pablo y todo esto cuando veía a la gente que estaba haciendo los equipos lo que me parecía realmente duro es el postre ese que tenéis de que los cuatro corran la <risa> última parte porque es que depende de cuándo te haya... Vamos, ninguna de las opciones es buena. Porque si has corrido el primero, claro. no tienes que correr el último. O si has corrido el último y tienes que pegarte la panza de juntar kilómetros, tiene tira la cosa, ¿eh?
3: Lo que pasa es que este año el postre se queda en chupito. Porque son cinco kilómetros nada más, desde Parauta a Cartagena. Que el año pasado el ya año, fue un además, pelotazo gordo. El año pasado es que tenían que hacer el capitán
1: los tres juntos. Que... Pues me, os digo que me parece muy razonable. ¿eh? Y además que, que si eso es pero, así... Pero, 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 pero. Ya veremos, a ver cómo se hace la cosa. Y bueno, más preguntitas por aquí porque Ervicha, que ya me ha explicado que en realidad se llama eh, Xavier y, y su nick, eh, su nombre al revés. Así que nada, un saludo. Nunca te hemos visto por aquí, creo, y, y nos alegramos mucho de tenerte. Pregunta si se sube el capitán entero.
3: No, no. se sube desde hace un par de ediciones. Lo cogemos a un poco antes de la mitad y, y es, la, es el trazo que quedará ya permanente. La otra parte es un coto de caza y y bueno, al final, aunque tengamos autorización, siempre terminamos con, con algún problemilla y demás. Entonces decidimos ya desde hace un par de años pues dejar de seguir y, eh, haciendo intermitente ese tramo y ya se ha
2: quedado por la mitad. Hay mucha gente que está encantada con ese sí, idea, ¿no? Claro. ¿eh?
3: Ya la, bueno, lo han degradado, ya no es capitán, ahora es sargento, no sé. Sargento <risa> primera.
1: Que no está nada mal. Y mira, voy a pasar una preguntilla porque aquí hay un espectador que tiene una pequeña inquietud respecto a las listas de espera. Se llama Antonio Fernández y nos está diciendo que está en lista de espera porque no hay cosa que más le hiciera ilusión en el mundo que correr. Pero le gustaría saber en qué posición está en esa lista de espera para saber si tiene esperanza. ¿Eso se puede saber de alguna manera?
3: Sí, mira, desde, el, desde la noche que se cerraron inscripciones, si se, el, el participante interesado se mete en la lista de inscritos, hay una pestañita que la despliega y puedes elegir si quieres ver la lista de inscritos o la lista de espera. Y ahí aparece el orden con el número de, en la posición en la que estás Y bueno, decir que la mayor, me imagino que a todos los que están inscritos le habrá llegado un correo esta mañana indicando que hemos hecho una modificación en el reglamento. Hasta este año, pues permitíamos que si tú te inscribías en cualquiera de las modalidades tuvieses libertad de cederle el dorsal a quien tú quisieras. No tienes por qué, no tenías por qué devolverlo a la organización, sino podías pasárselo a otro participante modificando lo, los datos. Este año, con el, la gran demanda que ha habido en cada una de las modalidades, creemos que por respeto a la lista de espera y por darle un sentido real a la lista, que no sea algo eh, que quede ahí y no se mueva, lo que hemos planteado es que haya que devolver el dorsal a la organización y le, se van a ir incorporando corredores a, a los inscritos se, de, directamente de la lista de espera. No hay opción de entrar por, por una sesión directa, ni ya sea por lección, por prescripción médica, por lo que sea. El motivo es, eh, no se tendrá en cuenta. Hay que devolverlo. Hasta el viernes se devuelve el 100% de la inscripción a quien quiera devolverlo por el cambio sustancial en la norma de inscripción, pero a partir del viernes pues ya se devuelve el 80% de, del importe de la inscripción.
0: Bueno, pero yo creo que está. Eh, no sé qué pensará la concurrencia, pero yo lo veo muy bien. O sea, creo que es una cosa que, eh, que se devuelva a la lista y que la lista pueda correr más rápido de las personas que, bueno, han intentado eh, pillar la plaza creo que es eh, algo adecuado.
1: Aquí claro que si no, al final no
0: tenía sentido tener una, una lista de espera. Porque... No porque la lista nunca correría, al final. Claro.
2: Hay que ser sensatos y consecuentes con las decisiones que se toman. Sí. Si se publica una lista de espera, evidentemente no va, no va a ser para que sea un convidado de piedra, evidentemente es para claro. que vaya corriendo. Entonces, claro. verdad que habrá gente, como decíamos, gente que, que, que vaya al sitio a entrenar y diga yo con esto no voy a poder, llevo 10 kilómetros y voy matado y devuelva su dorsal o no quiere hacerlo, pues ese dorsal pasará a, a, al siguiente en la, en la lista de espera. Lo que sí tenemos claro es que, hombre, mmm, sentimos mucho que, que, que haya tanta gente que se ha quedado hoy en la chacada, pero eh, no podemos hacer otra cosa. Eh, ¿Por qué se sacan tan poquitas plazas? Eh, hay que abundar en ello. Eh, los pueblecitos a lo mejor cuánta gente puede vivir en Cartagena. No sé, 250, 300 personas, algo no, más. No hay sí. bares. Tenemos que ahora buscar y, y, y buscar la forma de meter un restaurador allí que pueda dar de comer a toda la gente. Es decir, eh, los servicios son justitos para 200 personas. Entonces, más vale meter 300 que han sido eh, y que estén bien, que estén cómodos, que estén bien atendidos, que no meter 800 y que sea una, una locura y se vaya gente descontentada allí. Preferimos eso y bueno y asumir que, 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 bueno, que se quede gente fuera con el consiguiente enfado, con la consiguiente decepción, con la consiguiente tristeza y a veces con la consiguiente pataleta, que, que muchas veces no pasa la cosa a eso. De
3: todas pues, maneras, eh, decir que eh, probablemente en, en cuestión de cinco o seis días saldrán plaza o tiraremos de la lista de espera porque ahora mismo, como sabéis, este año somos Campeonato de Andalucía y tercera prueba de la Copa de Andalucía de Ultra trail por la Federación de Montaña. Entonces... Hemos reservado 50 plazas para los cinco primeros clasificados de la copa en cada una de las categorías. Estamos a expensas de que la federación nos confirme qué, corredor, qué participante o quién no va a hacer uso de la reserva para incorporarse a los inscritos y las que queden libres, tiraremos de lista de espera y probablemente, pues, alguna seguro que, que se incorporará. Así que, que esas plazas todavía están pendientes de cerrar. ¿Vale? Por eso el número de inscritos que aparece en la tabla de los inscritos no es el número total de plazas que se ofertaban cuando se publicó. Todavía faltan esas 50 que están pendientes de, de cerrarse.
0: Mm -hmm. Bueno, es bueno saber eso porque así también eh, pues la gente que esté en lista de espera pues, va a tener un poco de idea de lo que va a pasar con su, con claro. su nombre en esa lista, ¿no? Es
1: en importante. El... Mm. Bueno, hay aquí más preguntas y una sugerencia... Eh... La sugerencia la lanzo rápidamente es de Isaac Ríos y pide que la bolsa del corredor, que el año pasado fue una preciosa caja de corredor, como nos apunta también Javier Muñoz, que fue un exitazo, eh, propone, sugiere que cada medalla finisher sea diferente para cada una de las distancias, porque dice que a él le hace mucha ilusión pues, que su distancia quede representada en la, en la medalla. Pues ahí lo dejo, no sé si todavía hay algo que hacer. Pero... Sí, sí, entonces vamos,
3: Además, ya el año pasado fue una de las de las cosas que antes de entregar las medallas ya lo teníamos, lo habíamos visto. Lo que pasa es que eh, a nivel de presupuesto y demás, el generar una medalla diferente para cada modalidad, lo teníamos que, haber, teníamos que haberlo tenido pre, previsto. Con tiempo, al final no pudimos hacer moldes diferentes para cada una de las modalidades. Ya este año sí que lo tenemos en cuenta y no vamos a adelantar nada en ese sentido, pero que esa sugerencia, así que nos la dijeron ya el año pasado justo al terminar eh, la prueba, la habíamos ya valorado sí. nosotros y este año sí se ha tenido en cuenta.
2: Así que espero pero, que... Oye, yo pues, quiero yo quiero animar sí. al amigo sabes que, que bueno, que, que lo que dice tiene todo el sentido del mundo y tal, pero quiero animar a la gente a que a que empecemos ya a quedarnos con lo, con lo espiritual, con lo bonito real, con lo que vivamos, con lo... Que realmente tiene sentido. Eh, hace no, no mucho veíamos como alguien colgaba una captura en Guadalajara de una de una medalla, un ladrillo de los 101 que se vendía en Guadalajara por 70 euros. Eh, prendas bueno, que se prestan ya, a la familia. Que eh, 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 se regalan porque te quiero mucho. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, yo sí, ahí en ese es, sentido. Yo de sí defienden. ¿Qué? Perdón.
0: Eso es la bioimagen de eh, el, el postureo, postureo por el postureo, postureo. total.
2: Por, por eso digo, ya es lo eh, peor. Yo creo que, el, vamos, Hilde eh, y Udí eh, pues han planteado hacer ese cambio y tal, pero yo soy partidario de que lo que haya que meter en la caja se meta, se meta y que cuando tú llegues te lleves el olor de los arroyos frescos, el frescor del musgo y el sonido del viento en la cara y, y que sea lo que te distinga como corredor de ultrafondo, como finisher de una cien millas o como finisher de una de una ultra. Al final yo creo que el, el tema también de la, de la... Y es una, una opinión personal que aprovecho al hilo de Loisa, pero no, no puedo resistir sí, la sí, tentación verdad. de lanzarlo porque es verdad que hemos tenido quebrar de cabeza hasta coño con la talla de un polito. Es que no me puedo poner polito, es que he terminado 100 millas. Amiga, has terminado 100 millas, tía. ¿Quién puede terminar 100 millas? Yo tú vos... has terminado 100 millas. Eso es tuyo, o sea, eso no, eso ni un trozo de tela, ni un trozo de metal, ni una medalla lo va a justificar. Eso lo llevas tú.
0: Si visteis mi vídeo de las 100 millas, el de por qué intentaba justificar el, qué bueno por, ese video, ¿eh? el por qué corrí esas 100 millas yo no conseguí darme la respuesta eh, pero sí, eh, entendí y hace ya tiempo que no me interesan las camisetas finisher mi camiseta de finisher de, del Mont Blanc de este año pasado no sé ni dónde está me da igual, eh, pero los recuerdos que tengo de haber visto esas montañas, de haber subido esas desniveles tan bestiales, o de haber pasado por la noche por el capitán y de llegar allí a, a la plaza y, y bueno y, y que Irene estuviera aquí conmigo, o pasar por el castillo y, y estar encabronado por el frío que hacía por la vera del río o sea, es que todas Eso, esas, toda cosas... esas
1: imágenes fueron censuradas
2: sin ir, <risa> sin ir más lejos sin ir más lejos he hecho tres carreras en mi vida, tres carreras en mi vida. Eh, la más larga de 30 kilómetros la nocturna de Marimontes, de, de Montejaque ¿Os daría miedo en el armario que tengo ahí? Os daría miedo la cantidad de prendas finisher y las prendas finisher. Muchas ultreras, muchas de 100 millas, muchas de tal. Es algo que, que bueno, que va pasando lo que demanda los corredores, como es el caso de Isa y otros tantos, pero que yo creo que, según va la filosofía de este deporte, va cayendo en picado, pues, cada, cada minuto que pasa. Sí, al final te llevas eso, la encabronadera, el gustazo, el puntazo y vivir el genal desde dentro.
0: Yo creo que deberíamos, y, y lo siento, pero mi tendencia siempre va a ser esa, deberíamos volver a mirar al oeste, eh, mirar de nuevo a Norteamérica y mirar cómo se corren las carreras allí y la sensación que hay allí al correr ultras Correcto. o al correr carreras más cortas. No tienen por qué ser ultras, no creáis que yo abogo porque todo el mundo corre ultras, para nada. Pero vemos allí... Que sí, sí, en las más grandes te regalan una hebilla de cinturón, pero en general en las carreras de allí nadie se lleva nada. O sea, simplemente corren la carrera y terminan la carrera y enhorabuena te dan la mano así el organizador de la carrera, que eso sí lo hacen muy bien, está todas las horas que sea necesaria allí para darte la mano, pero no hay prenda finisher... No hay medallica, no hay no sé qué.
1: No hay ni botellica de aceite, ni chorizo. Mira,
2: hay, hay, hay una prenda finisher que está en el aire. Lo voy a decir suavito, a ver si no. Hay una prenda finisher que está en el aire y que me encanta. Y no os puedo decir más nada, pero si sale, que estamos ahora mismo trabajando y peleando, y sobre todo buscando para que salga, si sale, es así, es así pero vale vale pero si no
0: lo dices lo que es pues no no no, no. A, todo a ver
2: aquí. si lo tuvieras mira Pablo si, si, el, el día que lo tengas cerrado te lo digo para que lo digas en el siguiente lector like y lo dejen en, en primicia en si primicia. quieres pero claro la cosa es amarrarlo si no lo está amarrado que aparte la idea nos parece guay así que nos gustaría que pero que hay una cosa que, que, que además a la gente le yo Nos falta que, la costurera eso, la costurera la costurera nos falta la costurera que lo haga. Bueno, bueno yo, yo si
0: simplemente no... creo que es, perdona Irene, que es simplemente cuando hemos visto eso en Wallapop, que yo el otro día lo vi y, y me dieron ganas de colgar algo en las redes, pero digo, mira, da igual, no estoy ahora para colgar cosas porque si La las juego las voy a colgar con mucha mala leche. Entonces, me dio simplemente tristeza, me dio tristeza porque que, es que eh, alguien se va a comprar una medalla para decir, tengo esto aquí porque es que lo hice, ¿qué coño? No tiene sentido, es que... Ni que te quedes con la experiencia, creo que es lo que... Y, y, por ejemplo, el otro día hablaba yo con Irene. ¿Qué representó al final para mí las 100 millas? Pues representó quedarme sin objetivo en el correr. Después de llevar casi 40 años corriendo. Representó llegar a una frontera que una vez pasada me dejó vacío. Eso representaron las 100 millas para mí.
2: Tía que depende. Cómo sí. lo miras una putada, ¿eh?
0: Eh, bueno, pues así estoy ahora.
1: Bueno, como yo he venido aquí a hablar de mi libro, <risa> yo me voy a pasar
0: la no el libro, Es verdad, el libro de Irene se está imprimiendo. ¿eh? Sí, ya no, olvidéis, no lo hemos olvidado.
1: Voy a pasar aquí unas cuantas preguntas interesantes. Eh, bueno, por aquí... Antes hablaba Javier Muñoz de que celebraba mucho el hecho de que hubierais hecho esa caja de corredor que le había gustado mucho en el capítulo de las de la alabanzas, ¿no? Y luego, por otro lado, nos preguntaba aquí Ram 0 cool
0: Mariano, vamos. Se que, llama Mariano. Que es
1: nuestro querido Mariano. Mariano,
0: hola.
1: Que ya nos dirá algún día de dónde viene ese nick. Pero bueno, él pregunta, Y aquí yo creo que Hilde y Pablo van a contestar más certeramente: ¿Cómo narices se entrenan 100 millas?
2: Hilde. Eh, yo me abstengo, ¿vale? Si no me
0: importa.
3: Yo
1: también, yo aquí.
0: <risa> Empieza tu Hilde. ¿Sabes qué pasa?
3: Mira, que yo soy de la vieja escuela. Yo antes entrenaba, como me imagino que, que la mayoría de los, de los veteranos en esta historia, llevamos más horas que un reloj montado en la zapatilla dándole vuelta al monte. Ahora ya. Sí que es verdad que, que la, los entrenamientos van marcando ya otras líneas y demás, se echa menos tiempo, entonces se hace todo con más cabeza y más orden, pero creo que lo esencial es que la hagas con, con el objetivo firme de, de a la prueba que te vas a enfrentar. Al final, aquí como antes con dudas de este mes estoy motivado, el mes que viene vengo un poco abajo, después vengo arriba, es una prueba creo que demasiado exigente en distancia como para que no tenga desde el principio claro el objetivo que, que tienes entre manos. Y a partir de ahí, ya te digo, puedes tener un sistema de entrenamiento, una metodología mejor o peor, que te guste más, que te guste menos, pero sí que creo eso, que lo que de ahí tienes que tener claro que para una distancia tan larga, con mucho tiempo tienes que tener el objetivo y la motivación a tope.
0: Sí, bueno, mi, por parte de mi experiencia, pues, hombre, el entrenamiento para una 100 millas, en mi caso, el entrenamiento empezó en la, la Gran Canaria de ese mismo año. O sea, pues ya había preparado la, la Gran Canaria de 60 y tanto, luego en el TP de Peñalara, eh, luego en la CCC, o sea, ir progresando en la distancia poco a poco durante el año, o sea que el entrenamiento para las 100 millas duró pues, desde enero hasta octubre que se corrieron y hablas de carreras, pero también hay días de entreno, entreno entreno, entreno, eh, días en la sombra podemos decir, pero la mayor parte de los entrenamientos eh, y como yo preparo a la gente, son entrenamientos cortos entre semanas no superan la hora y media y en el monte Rara vez superé las cinco horas de entrenamiento. Eh, la tirada más larga eh, se desarrolló en el Mont Blanc, en la CCC, pero mm, lo que son entrenamientos, nunca, nunca vamos a superar las cinco horas. El día que hay que correr las 100 millas, como bien dice Hilde, es el día de la prueba y es el día que hay que ir muy concienciado de que vamos a intentarlo, pero nunca a costa de la salud. Si la salud nos va acompañando hasta el final, mientras nos permitan con los tiempos de corte ir pasando. Pero si la salud vemos que está en riesgo, siempre hay que dejarlo. Pero el entrenamiento empezó un año antes. Y para hacer 100 millas de forma, creo que me salieron bastante bien. Y como decís, pues a la mañana siguiente no me dolía absolutamente nada. Hay mucho trabajo de gimnasio, mucho más que trabajo de correr. Y eso a muchos se nos olvida. Y hay que hacer muchos gimnasios para la mañana siguiente poder estar haciendo sentadillas y no tener problemas. Y sobre todo, a futuro, no tener lesiones y no tener problemas. Y bueno, eso, eso fue un poco mi, mi experiencia.
1: Bueno, pues tengo aquí más cositas que está preguntando la concurrencia. Sergi, yo creo que podemos hilar cuáles son las distancias que hay en el final. pero nuestro sí. Sergi Pifarré ha preguntado por un resumen o, o por una mirada global acerca de estas distancias.
0: Sí, que describas todas las pruebas, porque parece que no les queda claro a la gente qué es el trail, qué es la vuelta y qué son las 100 millas o qué es el, el ultra, por favor. Vale, pues
3: vamos de menor a mayor distancia. El trail sería la carrera, la modalidad más corta. Eh, más o menos la movemos entre 60 kilómetros y 50. Eh, eh, suele recorrer medio valle, eh, o el alto o el, va, o el bajo genal, y, y bueno, es una carrera mmm, de todas las modalidades que tenemos la más asequible por eso, porque la hace en modalidad individual y es una distancia que para la que ahora mismo no pedimos ningún tipo de, de aval de haber corrido otra prueba en montaña antes ni nada, y, y bueno, creo que es asequible a cualquiera que eh, se mueva por la montaña y, y tenga una forma física más o menos aceptable. Después, en distancia, pasaríamos al relevo porque, aunque es el recorrido completo, serían los 130 kilómetros de la Gran Vuelta, sí que lo dividimos en tres sectores, bueno, en cuatro sectores. Tres relevistas hacen cada uno un tercio de la prueba y un cuarto tercio, que aunque no cuadre las cuentas, es, es una de, es el último, la última transición que la hacemos en, entre los dos últimos pueblos en la que irían los tres componentes juntos, ¿vale? Para cruzar
2: la meta. Los tres juntos. Sale una maratón por cabeza eso más cinco es. kilómetros que tienes que meter luego.
3: Ahí va. Ya y ahí eso, pues, eh, cambia mucho si el corredor es capaz de recuperar en las ocho horas o nueve que le toque estar parado entre que su compañero hace su, su sector o le viene mejor hacer el tramo final para unir sus 40 kilómetros con los cinco eh, finales. En fin, ya esa es la estrategia de, del equipo según las cualidades de cada uno de los participantes.
2: Esas son el 19 de octubre.
3: Este año esas dos modalidades las celebramos el mismo fin de semana, que es la primera vez que lo hacemos. Hemos sacado el relevo de, que siempre se ha hecho junto al Ultra. Este año se hace junto al Trail. ¿vale? Y el siguiente fin de semana pues tenemos las dos largas. Eh, la Gran Vuelta al Valle, que serían los 130 kilómetros clásicos. Este año sale desde Benarrabá y termina en Benarrabá. Y las 100 millas, que son el recorrido clásico de la, de la Gran Vuelta, más un anexo que le ponemos, en, en este caso bajamos al Valle del Guadiaro, hacemos un, un trozo del Guadiaro que sería el paraje de Buitreras y el Puente de los Alemanes y volvemos a entrar en el General para incorporarnos otra vez al recorrido de la Gran Vuelta. Y salida y meta pues también en, en Benarrabá. La salida de las 100 millas sería en el viernes por la tarde noche a las 8 de la tarde y la salida del, del Ultra
2: sería la mañana o la madrugada del sábado a las 6 de la mañana la Gran Vuelta, la de 130, también tiene la modalidad de equipo, es. donde cuatro personas pueden ir juntas, que no es la misma que relevo. Claro,
0: por una equipo. cosa son equipo y otra cosa son relevos. relevo. Son es. cuatro, Ay, cuatro, cuatro componentes, componentes, tienen que hacer el, el recorrido junto. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro qué, qué pruebas son, qué distancias son y, y por ahí estamos estamos claros. Sí, sí, ya, esas son ¿sí esas el, no? el 25... 25, 26, 27. De octubre. de octubre. De octubre. Esas de octubre. son las fechas, tenedlo claro: 25, 26 y 27 de octubre. 100 millas y
3: ultra. Y 19 y 20 eh, traemos 20 de,
1: ¿Vale? 20 de octubre, Santa Irene. Pues mira, voy a pasar una pregunta que me parece interesante de Javier Muñoz: dice, el documento que hay que enviar para avalar la participación en las 100 millas, ¿cuál es? <coughs> Y en cuanto a las pruebas que, eh, imagino, utilicéis vosotros para, para ver si esa persona es solvente, ¿cuáles son y hasta qué años serían aceptables?
3: Pues, mira, pueden tener dos años de antigüedad. Hasta dos años para atrás contamos nos valen. El documento puede ser un simple pantallazo del móvil o del, o del ordenador en el que aparezca. La clasificación de la prueba que queremos presentar, el logo o el nombre de la prueba, para que se vea que es un documento que no es una hoja que hemos hecho mano, sino que es el documento que ha publicado la carrera, el nombre completo, el tiempo y la posición del corredor en la carrera, ¿vale? Con eso no es suficiente, no hace falta un certificado de la prueba ni nada, simplemente es más o menos que nos garanticemos que quien se enfrenta a las 100 millas sobre todo sea alguien que no tenga garantía de terminar, porque garantía de terminar hoy en día no, no tenemos ninguno, depende de cómo se plantee la prueba, pero que sigue que sepa en qué tipo de pruebas se está metiendo. Entonces, para las 100 millas pedimos un mínimo de 100 kilómetros y al menos 3.000 metros positivos. En la misma prueba no vale 3.000 metros o 100 kilómetros, sino una prueba de 100 kilómetros y 3.000 metros. ¿Vale? Y en el caso del Ultra, 50 kilómetros y 2.000 metros.
1: Bueno,
3: pues... Aclaraba también porque me preguntaba algún corredor, las pruebas que hagamos este verano también son válidas. Tienen la plaza pero no la tiene garantizada hasta que no presente la clasificación. Entonces, quien vaya a ir a Sierra Nevada, por ejemplo, que es ahora en julio, esa clasificación le vale para, para ir después a la gran vuelta.
0: Lo que si al final no
3: termina, porque pues tenga en cuenta que tendrá que devolver el dorsal.
0: Claro, o sea, que vais con un poco de riesgo, exactamente. Claro, eso es. Además, uh -huh.
3: de todas maneras, creo que había, eh, he hablado por WhatsApp con, con varios corredores que han, eh, se han inscrito y demás. Es la primera ultra que van a hacer y no tenían... Y creo que el general eh, es muy bonito. Yo creo que es una de las zonas donde más puedes disfrutar corriendo, que, que yo conozca, pero no es el ultra en el que debas de iniciarte en la ultradistancia. Te, ¿Te refieres,
0: te refieres a, a la gran vuelta de 130? Vuelta. De 130. No haber hecho
3: ninguna prueba de, de al menos 70 o 80 kilómetros antes. Me parece... Imprudente. Eh, eh, creo que no, no merece la pena. No, no, si Dios no, no, quiere, no, no. la gran vuelta todavía. Eh, esperamos que tenga muchas ediciones por delante y merece más la pena. Buscarte otra prueba, correr por relevo o algo que te, que te acerque un poco
2: a la distancia y demás y después dar paso a la, a la gran vuelta. Sí, Fíjate, Pablo, así. que el año pasado, durante los tres entrenam entrenamientos que se hicieron en el verano, en el mm -hmm. Genal, eh, bueno, Hilde y Judith, que llevan esos entrenamientos, perdieron la cuenta de la cantidad de criaturas que llegaron y dijeron, Señor, estamos usted mi dorsal. Que yo de baja
3: porque esto no
2: lo he hecho 20 kilómetros. Ahora a no, y van muertos con el gancho hechos pedazos con gotela. Y allí, pues se daban cuenta pues de que eh, no tiene nada que ver con los 101 al final, sabes que o con otra prueba ultradistancia 80 kilometrillos que, que te deja un poquito respirar. En general, tú lo conoces a la perfección. Irene, más o menos, también lo vivió de cerca contigo. Cuando no estás bajando, estás subiendo y cuando no hay un señor atizándote con un palo. Entonces eh, es complicado. Eh. Pasé la, pa la primera vez, yo creo que se pueden buscar otras alternativas, pero en al general es fácil que por sobre todo por kilómetros, ¿no? Que te quede un poquito grande. Claro,
3: bueno, Al final. Al sea, ¿no? eh, hoy en día sí. aparece gente que está súper preparada y no ha hecho antes un ultra, pero creo que no es la, no es lo normal. Lo normal es que para disfrutar de este deporte y que la ultradistancia no se sea atragante al final, lo suyo es ir dando los pasos adecuados y, y sin prisa. Primero una distancia, ir avanzando y, y al final puedes presentarte en, en pruebas de eso, de 130 kilómetros, que al final no es solo el kilometraje, sino las horas que vas a estar en carrera, que es lo que yo creo que la gente en la ultradistancia no contempla o no se para a analizar mucho, que las 100 millas, por ejemplo, más allá del tiempo de, bueno, la, la distancia que vas a recorrer es que vas a estar dos, dos noches metido en carrera. Al final, estar dos noches sin dormir eh, no es algo a lo que el cuerpo esté habituado y por muy en forma que estés, la segunda noche te va a terminar pasando factura. Entonces, o, es, o tienes esa parte trabajada y la vivencia ya en el cuerpo o después te coges eh, a pie cambiado. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Y aquí sabéis que siempre que hemos estado en los Live Talk y, bueno, que en esta eh, en nuestro canal siempre se aboga porque, oye, la ultradistancia está muy bien, pero siempre que, que se haga paso a paso y no, como siempre, no a costa de eh, una machada o una hembrada y la salud eh, llevársela de calle, no. Y, bueno, se puede hacer todo, pero ir poco a poco y, y paso a paso porque no, no, no tenemos tanta prisa por hacer ultradistancia. Además, ahora mucha gente de la ultradistancia se está pasando de nuevo a carreras cortas. Sí. Eh, sí, pues y hay, un,
3: hay, un hay, hay una especie de retorno vuelta atrás, a, ¿sí?
0: a vuelta atrás, porque bueno es que no, no están los cuerpos como para estar haciendo lo que se estaba haciendo hace dos años.
2: Que no, se, no se han hecho muchas barbaridades. ¿eh? Bueno, al han final hay, hay que tener en
3: cuenta también que el calendario, eh, hoy antes pues teníamos cinco carreras al año y querías ir a todas porque si perdías la oportunidad... Sabías que te quedaban dos o tres meses los que no ibas a tener opción de ir a otra prueba. Ahora tenemos dos o tres pruebas cada fin de semana y como quieras estar en todas, es que el cuerpo no da para, para llevar el calendario por delante. ¿O, o tienes claro el, el, eso, el marcarte un poco las pautas de qué vas a correr cada año y qué no vas a correr y vas sin prisa o, eso, o terminaremos que, que el
0: taca-taca va a estar a precio de oro? Sí, sí, bueno, mucho acabaremos en Tacataca, -taca, eso está claro. Y prótesis de que cadena, nada, prótesis de cadena. Que, si, no, si no se trabaja bien, ya te digo, más pronto que, que tarde. Bueno, pero creo que hacéis muy bien con el tema de, del poner el, el currículum. Eh, creo que todas las carreras deberían pedirlo, eh, y no solo carreras de ultradistancia, sino todas las carreras. Oye, aquí hace falta estos mínimos para, para entrar. Y, y, y no que no se me interprete mal. Yo no estoy. No estoy elitando el trail, o sea, poniendo que, que, que solo ciertas personas puedan hacer ciertas carreras, no, sino poniéndole una, un poquito de raciocinio para que nos obliguemos, tanto desde los organizadores como los entrenadores como los medios, a que el trail se vea de una manera más pausada ¿no? y más vamos a ir subiendo escalones paso a paso. Yo aprovecho para,
3: para lanzarle ¿no? una piedrecita a las federaciones. Yo creo que es una parte que deberían de asumir también las federaciones. A mí no se me ocurre que alguien que juegue empiece a jugar al fútbol en regional preferente quiera apuntar a su equipo a, la, a primera división porque no eh, le falta infraestructura de equipo, de club, le faltará técnica, pues esto entre comillas debe ser algo algo así, tú tienes que ir evolucionando o creciendo como corredor hasta que te plantees eh, ciertas carreras, entonces las federaciones creo que también deberían de si no regular intentar marcar un poco el ir educándonos como, como deportistas en, el, en ese sentido, que ahora mismo pues tú te federas y en el momento que tengas la tarjeta federativa ya puedes hacer hace lo que, lo que quieras Exacto. entonces a nivel de al menos las pruebas oficiales pues sí que deberían de tener algún tipo de de baremo, o no sé cómo eh, es algo complicado de, de poner en pie, pero bueno, eh, ahí está el campo de trabajo por delante para, para ponerse en ello. Lo realmente
2: complicado, lo realmente complicado es colocar tú un traje negro, una corbata negra y tú un entierro. Eso, Eso es lo realmente. Complicado. Eh, exactamente. Eso es el corredor, exactamente. la federación, las organizaciones, que coño, hay que mandarle también un saludo a la gente del Cainejo, que esta, es, esta edición ha decidido suspender la prueba con un montón de, hemos visto imágenes de, con 40 centímetros de nieve, pues hay que suspenderla, ya está, no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí, ya ha muerto gente. De, si tiramos desde Cabal del Ben hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, no en Andalucía, pero sí en otras comunidades autónomas, coño, hemos enterrado gente y hay gente que no, que no se va a dormir y ahora vuelve. No, esa ya no vuelve. Y murió haciendo deporte, murió por una hipotermia, murió por una imprudencia, murió porque no llegaron a tiempo, porque se quedaron parados. Entonces, lo que se quiere evitar un poquito eso, por lo menos que el que llegue al general, pues llegue con un meridiano bagaje. Sí, sabe que usted no nos va a generar problemas a nosotros y a usted mismo por no sí. haber hecho esto nunca y meterse en camisados de vara, que luego verdad que hay muchas películas de Rocky, muchas bandas sonoras motivantes y muchos vídeos en YouTube que se pueden tornar, dependiendo del uso, peligroso y te lo pones totalmente, y estás totalmente. diciendo que no, ¿eh? Ay, cuando después, no ya... consigues tu meta y tal, y que cual, y <ríe> lo que está el tío ahí zafao a 205 pulsaciones porque, amigo, 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 vamos a volver al mundo real que los lunes son los lunes y, eh, y esto es una carrera y un rato que vamos a echar y si no se puede, no se puede y, y volver un poco
3: de y, mesa a la lista de espera que tenemos que tener en cuenta que si, no, que, si alguien que no tiene mm, experiencia en pruebas de este tipo y demás, coge un dorsal espera. probablemente esté dejando fuera a alguien que sí que que tendría a lo mejor una preparación un poco más, más enfocada a este tipo de pruebas. Entonces, pues depurar también un poco eso que, que nos tengamos que plantear para hacer esta prueba venir. Bueno, esta, yo hablo de esto porque es la que organizamos, pero que creo que debería ser lo, lo general, que para sí, a partir de cierta distancia que vayamos ya con, con garantía de que la plaza que cogemos no, no se va a quedar vacía en el, a mitad de carrera.
1: Bueno, más preguntillas por aquí. Nos pregunta nuestro querido Sergio Acera. Eh, también te mandamos un beso muy grande. Él no es de España, pero quiere saber cuántas ediciones lleva el Genal. Siete
3: sí, será esta, esta, ¿no? Esta es la séptima.
1: Siete ediciones. Bueno, y yo también quiero hacer una mención eh, explícita a otra persona que, bueno, se ha mencionado en algún momento, pero es Judith. Está eh. sí, está
0: yo, yo esperaba que, que hubiera, estuviera ahí o algo, pero al final no, ¿no? Es que lo que pasa es que tenemos
3: a los dos a los dos cachorros que, que uno de los dos se diría que da con él.
0: Vale, es verdad, es verdad. Yo,
3: no sé qué nos está viendo el siguiente.
0: Nos está controlando.
3: El siguiente uh -huh. directo. El el rector,
0: sí, estaría bien que estuviera ahí. ella. Claro.
3: Ahí, ahí
1: nos sí, encantaría, encantaría, nos encantaría, también, porque somos ya, conscientes... Ahora mismo que... estamos
2: diciendo, que lo sepáis.
1: <ríe> bueno, aunque ella sea modesta y tímida, ella es otro mástil y lo sabemos y, y también muy importante. Entonces, no queríamos dejar de darle cabida a su persona porque somos muy conscientes de que esto, por supuesto, es un trabajo de equipo y ella tiene ahí un papelazo fundamental.
3: Al final es... En de general se, se mueve o se gesta durante todo el año en, en casa y si no le estuviéramos los dos al, al parejo sería imposible porque eso yo al final también tengo que compaginarlo con el con el trabajo que estoy fuera de casa eh, durante el turno de trabajo y, y o nos repartimos todo esto y nos aguantamos el, los ratos de depresión de de malos de malo momentos y demás es imposible sacarlo adelante ya cada vez es más, es lanzar más en un año con otro, ya está, antes de terminar una edición del general, ya estás pensando en la siguiente o antes de que llegue la carrera, ya estás, y bueno, eso al final, dentro de casa o lo, o lo repartimos a partes iguales o hubiésemos terminado ya lanzando los textos.
1: Bueno, y una preguntilla más acerca de esto de las listas de espera, nos pregunta Antonio, dice, yo estoy el 30%. ¿Qué opciones? ¿Tú estás corriendo rápido o cómo va la cosa? ¿O
3: no Creo corre que sí. o... Creo que sí por lo que hablábamos antes, porque hay un, un margen de, esos 50, de esas 50 plazas que hemos reservado, que sobre todo en algunas categorías que probablemente es que no haya 5 eh, participantes en, optando a la Copa. Entonces van a quedar, 50 no hay, aunque tuviésemos a los 5 de cada categoría, eh, yo creo que 20 plazas o por ahí saldrán
2: seguramente libres. ¿Pero el 30 en qué modalidad? ¿En el trail en la ultra? La no, ultra no.
1: ¿no? no lo he especificado, pero...
2: Es bueno, que claro, vale. como, como el trail sí es verdad que tiene también mucha demanda y están preguntando mucho por la lista de espera, ya va a depender claro. de, cómo, de cómo se mueva. Es decir, yo doy por sentado que habrá de esos 300 inscritos, pues habrá, eh, habrá 20 que este verano se rasquen la bartola, se hinchen de mojitos y de y de cañita y digan, pues yo me parece a mí que yo no llego a la cena y dejen su dorsal. Entonces, depende va depende un poquito de cómo discurra todo y cómo... Ahora es imponderable, por así decirlo.
3: Lo que nos limita eh, el poder ampliar el cupo principalmente es el aparcamiento. La capacidad de, de albergar vehículos en los pueblos del General es, que es la que hay y no podemos eh, hacer mucho más. Entonces, estamos mirando a ver opciones de bolsas de aparcamiento cercanas a Cartagena, en la que pudiéramos hacer un poco lo que hicimos el año pasado con... Con Benadalí que eh, teníamos la bolsa de aparcamiento y había un, un autobús de, eh, de línea, digamos, que llevaba a los corredores del aparcamiento al pueblo e intentar ampliarlo porque realmente sí que hasta ahora el trailer ha tenido 400 participantes. este año hemos tenido que lidiar con por eso porque es que en Cartagena más vehículos de los que hemos estimado y aún así no, no sabemos el, cómo los terminaremos de encajar aquel día de la prueba, eh, si encontramos solución a eso... Mmm, Seguramente no tendrá problema, estando el 30, en entrar en el trail incluso, porque sí que podríamos ampliar un número importante de plazas,
0: pero si no,
3: eh, está complicado. En el trail está muy complicado.
0: ¿Qué plaza mueve la, la carrera? O sea, todas las modalidades. ¿Qué En sí, total, o sea, este total año
3: tenemos 1.340
0: participantes. 1.340 en todas las modalidades. En todas las modalidades, sí. Vale, vale, vale.
3: Benarraba, por ejemplo, pasa es un, eh, a nivel de infraestructura y... Y de localización sí que tenemos un poco más de espacio y demás y, y vamos más tranquilos en ese sentido. Aparte, en Benarraba fue nuestra segunda edición, entonces ya sí tenemos allí... Está calculado. Ya no es, ya no es una que lo, calculo, lo estimemos, sino que lo hemos vivido porque estuvimos allí la segunda edición, que no teníamos el volumen de participantes que tenemos ahora, pero sí que hemos estado ya... Nos hemos visto allí metidos
2: en, en faena. Tú fíjate cómo nos vigilan, ¿eh? que está aquí Judith diciendo oye, hablar del resto del equipo y es verdad que es un equipo que que es el cártel, ¿no?, que le decimos el cártel que es un poco el que mueve la, la carrera durante todo el año, el que trabaja durante todo el año y que manda un saludo, por supuesto, los Guadalinfo y los voluntarios y los que la celebración de esta gran vuelta sería muy complicada.
1: Sí, al Antonio final. Pozo dice que lleva años funcionando con vosotros como voluntario dice, y tendríais que ver el trabajo que se hace allí. O sea, al, tela. al final,
3: es muy, y este año, bueno, tenemos el reto de, de dividir los dos fines de semana hasta ahora Teníamos el trail el fin de semana previo, que era una jornada solamente. Este año tenemos dos fines de semana completos, con lo que a nivel de optimizar eh, recursos, horas de, de voluntariado y demás, tendremos que, que afinarlo mucho. Por eso tampoco eh, la idea es que todos disfrutemos de lo que estamos haciendo. El que corre corriendo y los que organizamos, pues, organizando y viendo cómo nuestro valle se llena de gente que viene a conocerlo, a correr y demás, pero tampoco pasando. Calamidad, de por llamarlo de alguna forma, que el, que el que está de voluntario, el que esté con alguna responsabilidad, pues también tenga su momento de, de disfrute.
1: Bueno, y aquí Paco La Rosa, que os manda un abrazo grande y ya de bueno, paso Paquillo, le damos uno a él. Con su... Que se
2: quedó, el año pasado Paco La Rosa vino al correr el trail y se quedó atrapado gustosamente en el Genal. Sí, estaba allí sí. el tío el lunes por la mañana, que no podía ir a ningún sitio porque las carreteras estaban cortadas después de la tromba del 21. Y, y fue uno de los damnificados que creo que estaba en Jubrique. En un cortijo, creo. En un en cortijo una casa rural, atrapado, o... incomunicado, pero nos decía, oye, feliz de la vida ¿eh, estar aquí en el Genal.
1: Bueno, tú sabes lo que le pasa a Paco, que él sabe que esta vida hemos venido a sufrir. Y que... no, no, pero
2: él, es? él está sufriendo,
0: haciendo unas fotos que está haciendo Paco, que su está foto. sufriendo, echarle un vistazo a sus fotos, que sí, está, sí, 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 se sí, nos ha descubierto lección. como un gran fotógrafo. Sí,
1: señor. Sí. Bueno, pero su pregunta es si este año van a haber eh, trainings, camps eh, durante el verano, es decir, quedadas para ir haciendo reconocimientos del terreno. ¿Vais a organizar algo?
3: Sí, la idea es mantener el calendario que hemos tenido estos dos últimos veranos. El último fin de semana de julio, agosto y septiembre tendríamos el, la, los fines de semana de entrenamiento. Este año estamos ya eh, valorando el que el hacerlo un poco más específico y que haya jornadas de, de, de tecnificación y de, de nutrición, en fin,
0: de material. Bueno, bueno, yo si queréis podemos organizar alguno de esos fines de semana y hablar de entrenamiento para, para los 101, para 101, para las 100 millas y para las 130 y para los 50, o sea que lo podemos, lo podemos hacer y, y los amigos que quieran ir a vernos pues también nos pueden ver allí con, con vosotros y Ajá. podría estar chulo.
2: Pues emplazar,
0: esto esto se queda grabado, ¿no? Esto se queda grabado. <risa> esto se queda ya grabado, o sea Exacto. que solo queda organizar qué fin de semana de esos podemos nosotros y, y bueno, y, y animamos a la gente que vaya y, y, y conozcamos un poco todo eso y, y algo, charlar con ellos sobre entrenamiento.
3: Mira, al final los entrenamientos los empezamos un poco porque como no se conocía mucho el general para que la gente se hiciera el cuerpo a lo que se iba en contra después en, eh, después en carrera. Y este año pasado se nos fue ya un poco de las manos. Hubo un entrenamiento que teníamos más de 100 eh, eh, participantes en el, en el entrenamiento de fin de semana, que normalmente quedamos el sábado y, y aprovechamos el fin de
1: entero. Muy bien. Pues yo a esto me apunto. Yo los fines de semana no trabajo, o sea que. <risa> Todo ahí, yo tengo agenda, tengo agenda. Oye, te encanta. Bueno, pues... por ahí, Irene. Ah, bueno, eso que yo hago, que tú ya sabes que no, no se puede llamar técnicamente correr, pero nos desplazamos. conmigo, no, pero habrá
2: gran cosa que corras demasiado, ¿eh? tampoco. Y
1: bueno, bien sabes tú que, que, que hacemos mucho más está que fuerte, correr. Está sí, <risa> bueno, pues nada, eh, por aquí eso está la gente eh, comentando lo bien que se lo han pasado todas las veces que han estado por allí. Mandando salud, saludos, hablando de lo grandes que soy, del gusto que da veros, de lo guay que es entrar por meta y encontrarse a Chito, de lo importante que es encontrarse de por allí también a toda la organización, en fin. No paran de salir elogios por aquí y además nos consta que es que son... Completamente merecido, así que si estáis escuchando, primero si todavía no estáis suscritos podéis suscribiros a este canal sí. ya puestos y si estáis escuchando las maravillas del Genal por supuesto intentad tenerlo en mente y en agenda porque os vais a encontrar con una verdadera maravilla y dicho por muchos, ¿eh?
2: Mm. Oye, voy a aprovechar, ya que tenéis también mucho público latinoamericano, tenéis mucho público eh, del resto de, de, del país, del resto de España, que, bueno, que se suscriban también a nuestro canal de YouTube, que ahí tienen el, la última entrega de cinco vídeos, si quieren conocer un poquito más el, el Genal de dentro, que en algunos nos cuenta cosas también eh, Pablo, que estuve repasando el otro, el otro día, que nuestro canal es Gran Vuelta Valle general y que en nuestras redes, pues, Gran Vuelta Valle Genal, UTGVVG, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube estamos, y actualizando con cierta frecuencia y siempre vivo, ¿eh? Muy bien, acabamos de hablar ya. de su libro.
0: <risa> Más o menos, eh, pero, pero muy separe. rápido. Eso tenías que haberte sacado un folio y haberlo puesto así con todas las URLs. Nos ha faltado ahí.
2: el desplegable atrás, el desplegable.
0: Pues sí, oye, eso no hubiera estado mal. Bueno, pues como sabéis los que nos estáis viendo que bueno, son las 11 de la noche y esta gente que está viéndonos pues tienen que irse a balizas, que diga, tienen que irse a acostarse. No a balizas todavía, no. Y, hombre, es normal que tengamos que irlos despidiendo. Como veis, si estáis escuchando en un podcast, eh, los podcasts estos no son podcasts de tres horas ni, ni cosas así. Son podcasts de una horita, así que son, si os ponéis a entrenar con ellos, pues os van bien. Bueno, señores, eh, Ilde y Chito, ¿Qué deciros? que Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esa información de, de primera mano sobre el nuevo Genal de 2019 y sobre este rato que hemos pasado tan, tan agradable con vosotros, que, que siempre es un placer. Ya, Chito, ahora tienes que nadar, ¿no? Me han dicho...
2: No, me niego en otro, tubo, me niego otro <risa> que Como te ha ido al triatlón. Me, me niego porque eh, lo de meterse en el agua en el se Ardale a las 8 de la mañana me pareció un exceso, no voy a decir necesario porque es un deporte que al final oye, me sorprendió muchísimo cómo se curte. Cómo, cómo se ya, ya, ya
0: vi, vi ayer tu vídeo y digo, mira, le gusta el triatlón a este hombre. Eh? No, escucha,
2: se lo que pasa es que se pegan la paliza muy gorda y eh, es un concepto que no es similar ¿no? al de la montaña. Yo tengo también mi sitio y tienes el, digamos como el encaje no de la pieza, pero bueno disfrutamos mucho ¿eh? en el triatlón de Ardales y viendo a esos bicharraco y bicharraca gente completísima en toda la disciplina, pero coño, van con mucha bulla
1: bueno, ¿Para qué corren una, tanto? Una, yo. Pero, te, decía,
2: <risa> eso, mira, te decía, hablando del tema de los, de, de, de los avales para correr carreras las ultras, los tiempos de corte ¿no os podéis imaginar la carnicería en cuanto a tiempos de corte en la bicicleta? O sea, no, no hemos quitado más o menos al, al 40% del personal en bici porque no eh. pasaron por los puntos de corte en su tiempo y son estrictos. Yo ahí vi algo necesario. No por lo general, pero sí en algunas carreras concretas donde para una media maratón te dan seis horas... Mucha tela, ¿no? Mucha tela. O, o yo, que sé, yo qué sé, yo que voy a hablar yo, que he hecho 10, 10 kilómetros tres horas, ¿no? Pero grabando también, ¿qué quiere que te diga? Pero que, que hay cosas que pasan en este deporte que no pasan en otro y que a lo mejor, a lo mejor por el bien de todos, tienen que dejar de pasar. Bueno, puede ser. Ahí lo dejamos. Caiga, quien caiga que y a lo mejor, Cosas muy puntuales, ¿eh? Y a lo mejor esto es poco popular decirlo.
1: No, poco, yo lo digo popular. muy honestamente. que Caiga quien caiga y a veces quien caiga seré yo. Que soy claro. normalmente farolillo rojo de todas las carreras y lo digo muy humildemente y con todo el gusto del mundo, pero oye a veces hay que aceptar para lo que uno está ahí para lo que uno no
0: normalmente está Normalmente un punto de corte o un tiempo de corte al final es simplemente tener seguridad en carrera y si no te dejan pasar claro, de un sitio claro. a una hora determinada es porque se sabe que si te dejan pasar estando en ese momento, vas a meterte en el peor marrón de la carrera en una hora en la que nadie te va a poder salvar de ahí. Claro. Con lo cual, esa es la razón de los tiempos de corte. No te va, quieren putear, ni te quieren... No, no mira, es que no esa carrera tener... tiene unos pasos y si en este momento no estás aquí, después será muy difícil que alguien te pueda Ayúdate. salvar y estar allí. Nada más, ya está. Y, y oye, pues si una vez uno no se encuentra bien el entreno no le ha ido bien o el día no lo tiene bien, pues te cortan y punto y no pasa nada. Ni a uno se le caen los anillos, pues ni es peor corredor, ni nada de nada.
2: Caía la gente en el triatlón, Pablo, pero hostia, como moscas, ¿eh? me quedé un poco flipado porque era además algo que ellos sabían, que tenían perfectamente controlado, iban contra el reloj totalmente, pero iban cayendo y oye, llegaba la pareja, la World a y decía lo siento, tienen que pasar detrás, bajarse la bici, tal y cual, lo van a evacuar ahora y ya está, y aquí no pasa nada. Pero es una cosa que, además, era campeonato de Andalucía, con lo cual la federación de triatlón también estaba allí. Con, ahí no había elasticidad ninguna y, y, bueno, me sorprendió. Y me hizo pensar un poquito. Puesto el caso de la media en seis horas, porque es que a lo mejor ni caminando, ¿no? Ni caminando una media no, en seis horas. No, no, Entonces, pues, oye, yo qué sé. Hay, que, hay cosas que, que hay que replantearse, tanto organizadores como los propios deportistas, supongo. No vale todo cualquier precio o no debe.
0: No, no debe, sobre todo por la seguridad de los deportistas. Bueno, pues lo dejamos ahí. Queda esa, esa, un poco esa reflexión que ha hecho Chito, que creo que es muy, muy acertada. Y ahí le vais dando vueltas, la vais macerando. Y si hay por aquí otros organizadores, aparte de Hilde, pues, oye, que, que lo vayan pensando y que lo vayan viendo, ¿no? Que nuestro deporte siga creciendo, pero de una forma eh, sana.
1: Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por el ratito compartido y nos alegra mucho que no nos hayáis olvidado porque hemos llegado a tener un pico de ochenta y tantas personas. Lo cual está muy bien en un directo teniendo en cuenta que son las 10 de la noche, que mañana y que madrugada No son las 11. Y... Ojalá fueran las 10. <risa> <risa> en fin, ya sabes. Eso
0: es lo que vemos ya
2: hasta ahora.
1: Que el público canario, ¿qué pasa? Que no tiene cabida. Qué <risa> bueno, entonces, de verdad que muchísimas gracias por todo, por el ratito compartido y, y nada. En lo tocante a los Live Talks, esperamos regularidad. Y... Bueno, eh, no, la
0: regularidad nos la darán los entrevistados y entrevistadas. O sea que si tenemos entrevistados que se, pre se presten a este alarde de simpatía nuestra, pues, <risa> tendréis Live Talks. Si no, pues veréis los vídeos normales que vamos sacando, que es verdad que ahora son menos porque no nos da la vida. Y, y bueno, pero estaremos ahí y no, no os abandonaremos. Eh, esperamos que vosotros hagáis lo mismo con nosotros. Así que, buenas noches, muchas gracias a todos y todas los que estáis ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Y ahora hablaremos de Juego de Tronos, de ese final. ¡Ah, no! ¡Que aquí no hacemos spoilers! No,
1: no, 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 un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.